0: Grüße die daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu einer neuen Folge der Zangstelle. Heute wieder, wieder ist natürlich ein bisschen übertrieben, heute unsere zweite Musikfolge, wo sich zusammengefunden haben der Jürgen. Hallo. Und ich, der Sebastian. Und wir haben jeder jeweils fünf Musikstücke aus Spielen rausgesucht. Und die Absicht, die wir heute haben, ja, Jürgen, was ist denn unsere Absicht heute? Was haben wir denn heute vor?
1: Heute wollen wir den anderen so richtig aufs Glatteis führen und ihm Musik vorspielen, die er hoffentlich nicht kennt. Und dann soll derjenige erraten, welche Richtung es geht oder natürlich am allerbesten, welches Spiel es ist. Ich bin wahrscheinlich schon froh, wenn ich bei deinen Stücken grob erkenne, in welche Richtung es geht.
0: <lacht> nicht so nicht so pessimistisch. Du bist ja auch Playstation-Besitzer. ja da wirst du mindestens eins kennen und ich bin zuversichtlich, dass, dass jeder wenigstens eins vom anderen erraten kann, beziehungsweise es vielleicht sogar weiß. Wir wissen ja nicht, wohin uns die ganze Geschichte führt. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was du mir heute quasi präsentierst, was ich erraten darf. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben zur Thematik heute alles gesagt, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit dem ersten Stück. Was denkst du? Äh, ich fühlte mich gerade in die erste Musikfolge zurückversetzt und Hedrick würde wahrscheinlich seinen Vater wieder zitieren. Hörst du wieder Dülledüt? <lacht> und das war für mich auch wieder so ein Dülledüt-Stück. Ich dachte am Anfang, so wie es begonnen hat, dachte ich zuerst, wir sind äh, bei Zelda. Okay. Da fühlte ich mich äh, ein bisschen von, von der, am Anfang von, von, von der. Melodieführung an den Gameboy-Teil erinnert, an Link's Awakening, den ich wirklich gerne gespielt habe, aber ähm, damit hat es nichts zu tun.
1: Nee, richtig. Mit dem Gameboy verbindet also, mich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Okay, okay, okay. Ähm, sind wir überhaupt auf dem PC? Nein. Sind wir auf dem Amiga oder Atari ST? Nee, noch älter. Noch älter. Mhm. Jetzt führst du mich aber richtig aufs Glatteis, weil ich bin ja, ich bin ja 84er Baujahr. Mhm. Und dementsprechend äh, sind die wirklich richtig alten Sachen, abgesehen von ein paar Kultklassikern wie Paratropa, ja nicht so präsent in meinem Kopf.
1: Also die ähm, Musik ist so alt wie du.
0: Die Musik ist so alt wie Also 84, wir sind immer mhm. 84. Genau. Ähm, da würde ich mal pauschal fragen, ist es ist. Plattformer? Ja, ja. Okay, ich kenne halt aus der Zeit keine Plattformer. Nee, die, mhm. die, die Melodie ist ja so ein bisschen asiatisch-orientalisch angehaucht. Genau. Ähm, was mich jetzt äh, vielleicht noch zu der Frage bringt, äh, wie alt ist ein Prince of Persia?
1: Jetzt hast du mich erwischt, aber ich glaube, Prince of Persia ist äh, später erschienen glaube okay. um 1990 rum. Aber das Asiatisch, das haut schon gut hin. Okay. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, wer fällt dir, denn so, als bekannte Persönlichkeit ein aus dem asiatischen Raum, was man für ein, für ein Computerspiel verwendet hat?
0: Chinggis Khan.
1: <lacht> genau, ja. Ich, ich stelle gerade übrigens fest, es gibt eine Umsetzung für iPad und iPhone. Also das Ding ist zwar uralt, aber immer noch halbwegs aktuell.
0: Okay, ähm, ich, ich kenne aber kein Spiel mit Genghis Khan. <lacht> weder weder aus den 80ern noch aus den 90ern noch aktuell.
1: Ich könnte jetzt wieder auf SingStar kommen, weil es da natürlich Genghis Khan gibt, aber äh, nee, ist richtig. Ach, ich
0: ich würde vorschlagen,
1: ich löse ach, einfach auf, weil du das Spiel garantiert nicht gespielt hast, aber es hat mich damals halt äh, extrem beschäftigt am Monitor. Das ist Bruce Lee. Bruce Lee? Mhm. Das klingt jetzt erstmal nach einem Spiel, bei dem dann nur gekämpft wird, aber es ist eben tatsächlich ein Plattformer, in dem ein Männchen, das dann vermutlich Bruce Lee darstellen soll, schwarze Hose, gelbes Oberteil oder gelbe Oberkörper, der rennt durch so ein asiatisches äh, Setting, im Hintergrund um Berge, im Vordergrund dann eben besagte Plattformen und es gibt einen grünen, Sumo-Ringer und einen schwarzen Nimja, die dem immer hinterherrennen und versuchen ihn zu kriegen, während er irgendwelche Lampen einsammelt. Das ist das Spielziel und es gibt ähm, meines Wissens keine vernünftige Hintergrundgeschichte, die das erklärt.
0: Das ist ja auch schön.
1: Ja. Und, und das hast du Setting. selbst gespielt? Ja, ja, absolut. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich damals auch tatsächlich durchgespielt habe. Normalerweise sind die Schwierigkeitsgrade bei diesen Spielen ja dann doch ziemlich heftig. Und ähm, es ging, also es hat ein paar Bildschirme gehabt. und Es gab eine Möglichkeit, in einem Bildschirm konntest du dich am Rand hinknien. Und wenn du das gemacht hast, bist du automatisch so eine geheime Abkürzung gelaufen. hast. Dann hast du sich vier, fünf Bildschirme abgekürzt. Das war schon sehr nett. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe wie gesagt, geschafft. Ich habe es letztens mal auf dem Emulator nochmal angespielt, und entweder bin ich eingerostet oder ich hatte damals viel, viel, viel mehr Zeit. Ich weiß es nicht. Aber die, die Animationsphasen von dem sind halt so lang, dass es ja. echt schwierig ist, noch rechtzeitig abzuspringen.
0: Okay. Was hat dich an der Musik fasziniert? Beziehungsweise was findest du, findest du heute noch so toll daran?
1: Äh, dieses asiatisch angehauchte, das hatte ich damals halt wirklich vorher noch nie gehört. Ich, bin ja Baujahr 72, sprich 84, ähm, war ich gerade mal 12. Es gab natürlich Videokassetten, aber wir hatten keinen Videorekorder. Ich habe auch nicht mitten in der Nacht irgendwelche Filme auf Kabel 1 sehen können, weil es da Kabel 1 noch nicht gab. Also ähm, ich habe die Art von Musik einfach noch nie gehört. Das ist wahrscheinlich ein komplettes Klischee, diese Musik. Ich habe nachher auch noch mal ein absolutes Klischee-Stück rausgesucht, das du wahrscheinlich dann eher direkt erkennst. Aber das hat sich einfach so eingebrannt. Ist auch nicht so, als ob auf dem Schneider CPC jetzt wahnsinnig viel Musik immer zu hören gewesen wäre. Entsprechend, wenn da so ein Loop läuft, also was du da gehört hast, ist quasi schon die komplette Musik.
0: Okay, also diese knapp 19, 20 Sekunden, die mhm. haben sich dann die ganze Zeit wiederholt.
1: Genau, richtig.
0: Wow. Wow. Okay. Ja, da musste man schon auf dem Schneider-CPC leidensfähig sein. Oder wie äh, Robin wahrscheinlich sagen würde, es gab überhaupt gar keine Musik auf dem CPC.
1: Richtig. Also während des Levels gab es zum Glück auch keine. Das war dann schon okay.
0: Gut. Na ja, Mensch. also Und du sagst, das gibt es auch jetzt fürs iPad und fürs, I <lacht> äh, für, fürs iPhone. Hab ja, ich für auf die der Internetseite so gesehen, ja. Für diejenigen, die tatsächlich dann diese 20 Sekunden immer mal wieder hören wollen, die können sich das ja dann... Sorgen oder unseren Podcast immer wieder hören.
1: Genau, es gibt für's, äh, für den PC ein kostenloses Remake von dem Spiel, da habe ich aber in die Musik jetzt nicht reingehört.
0: Okay, wollen wir dann zum nächsten übergehen?
1: Dann bin ich gespannt, genau, wie ich jetzt dann bei deinem ersten Stück abschneide. Mhm.
0: Also was 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 denkst du von meinem ersten Stückchen?
1: Mal abgesehen davon, dass ich ratlos bin, erinnert mich das voll an die 80er, aber das kann ja eigentlich fast nicht sein. Also jetzt noch nicht mal von der Qualität der Musik, das ist glaube ich schon später entstanden, aber das alles erinnert mich total an Axel F. <lacht> das, nee.
0: Nee, da bist du ganz weit weg.
1: Nee, nee, ich weiß, das ist eine völlig andere Musik und eine völlig andere Melodie, aber das, das hat irgendwas von diesen 80er jahre dann Anfang 90er gab es unglaublich viele von diesen äh, Synthesizer-Alben. Also sowas was weiß ich, bla 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 spielt die größten Hits auf seinem Synthesizer. Und das klingt hier verdächtig danach. Ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, wohin das führt. Ähm, ich nehme mal an, das ist eine Konsole?
0: Nein. Okay. Mit einer Sache, mit oder, naja, kommt drauf an, äh, ja, wo man die eine oder andere, weil es ist auf drei unterschiedlichen Plattformen erschien, mit einer Sache hattest du schon mal recht, weil als du gesagt hast, hm, spielt die größten Hits auf seinem Synthesizer, ja. die Musik oder zumindest äh, der erste Teil der Musik basiert auf einem Thema von Dave Lowe, das heißt, das ist adaptiert worden natürlich, das Stück. Wo könntest du dir denn die Musik vorstellen in was für einem Spiel?
1: Ja, das ist gerade mein ganz großes Problem. Ich kann mir überhaupt. Also Rollenspiele fallen jetzt mal für mich raus, wenn es ja. zumindest die die großen äh, epischen Fantasy-Dinger sind.
0: Ja. Ähm,
1: ich mache jetzt mal das Ausschlussprinzip. Ein Adventure wird das auch nicht unbedingt sein. Mhm. Es ist auch nicht Echtzeitstrategie. Mhm. Hm. Überleg, überleg. Ist jetzt ja auch nicht so ein wahnsinnig abwechslungsreiches Thema. Ich kann mir das aber auch nicht bei einem Jump and Run vorstellen. Wo könnte sowas laufen? Ein Rennspiel ist es auch nicht, oder?
0: Falsch. <lacht> ein Rennspiel es ist, ist ein Rennspiel. Okay. Und zwar soll ich es auflösen? Bitte, bitte, bitte. Wir befinden uns im Jahr 1992. Und dieses Spiel, ich habe selbst, habe auf dem PC gespielt. Das ist aber auch für ein Amiga und Natari ST rausgekommen. Und dieses Spiel heißt Formula One Grand Prix und ist von Microprose. Formula One Grand Prix von Microprose. Wir sind im Jahr 92. Mhm. Der Soundtrack wurde von John Broomhall geschrieben. Ein Name, den man jetzt erstmal vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Aber der Mann hat später auch die Musik gemacht für so klingende Namen wie Sid Meier Civilization. Okay. Warrior 3. Oder aus der aktuelleren Riege Forza Motorsport 4. Also der hat äh, sehr zeitig damit angefangen und der ist bis heute noch ein festes, eine feste Größe im äh, Music-for-Games-Business.
1: Okay. Das und sind jetzt durch dieses, die Bank Sachen, die ich bis auf Civ 1 nicht gespielt habe, muss ich zugeben.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe Formula One Grand Prix damals mit mein, mit dem ersten PC, den ich selbst bekommen habe, zusammen geschenkt bekommen. Das Problem war, den PC habe ich 97 geschenkt bekommen, 1997, das war ein 486er mit 100 Megahertz. Das heißt, wir sind eigentlich schon in der Pentium-Ära, ich bekomme einen 486er geschenkt, also einen gebrauchten PC, der zu dem damaligen Zeitpunkt, sagen wir mal, drei Jahre alt sein musste, vielleicht ein bisschen älter. Und da war dieses Spiel mit dabei und ich habe das geliebt und ich habe es auch gespielt bis zur Vergasung. Und das interessante ist, ich habe dieses Spiel auch nur gestartet, um mir genau diesen Soundtrack anzuhören, weil ich hatte im 486er auch meine allererste Soundkarte drin gehabt. Und dieses Stück war für mich prägend für den Moment. Jetzt hast du eine Soundkarte. Jetzt hast du Boxen. Jetzt kommt mehr als düdelüdüd rüber. Und ich habe diese Musik genossen und sie hörte sich für mich damals viel voller, viel vielschichtiger an, als ich das heute wahrnehme. Heute ist die für mich flach und sehr äh, dünn. Aber damals war das für mich eine Welt gewesen, diese Musik. Und ich fand sie unheimlich treibend, unheimlich dynamisch, passend für dieses Rennspiel. Und wenn man sich das Intro anschaut, das bei YouTube verfügbar ist von Formula One Grand Prix, dann äh, wird man lachen natürlich über diese dieses Render-Video, was, was dort zusammengeschustert worden ist, aber den Soundtrack fand ich, der passte damals super zu den Bildern und hat mich super eingestimmt auf dieses Spiel. Ich muss sagen, das, deswegen habe ich das auch rausgesucht, das war für mich der erste Punkt in meiner Spielerkarriere, wo ich Musik in einem Spiel bewusst wahrgenommen habe.
1: Gab es denn noch mehr Stücke bei dem Spiel oder war das dann das eine
0: Stück. Das war dieses, das war dieses eine Stück, und das ist das Intro, wenn du das Spiel startest. Also, das begann jedes Mal mit diesem Intro und dieser Musik. Also
1: klingt auf jeden Fall äh, einladend, also weil es ja Stück für Stück Schicht für Schicht für Schicht immer ein bisschen mehr wurde. Wie klingen denn die Motoren bei den Autos dann um die Zeit?
0: Du, da muss ich sagen, das habe ich gar nicht mehr so im Gedächtnis. Aber für mich, der groß geworden ist mit äh, solchen Werberennspielchen von Forbes zum Beispiel, wo aus dem Speaker so ein knatter Sound kam. Für mich war das das Eintauchen in die Simulation. Also ich denke, dass ähm, ich heute wahrscheinlich über den Sound lachen würde, aber damals fand ich das unheimlich dicht.
1: Ja, klar. Geht uns wahrscheinlich allen so ich meine, dieses Bruce Leading von mir vorhin, das klang in meinen Ohren natürlich auch besser, als ich es dann jetzt wieder gehört habe, war so,
0: ja, ja, man, man, man erkennt's. <lacht> naja, dann bin ich mal gespannt, was jetzt der zweite Teil, beziehungsweise das dein zweites Stück für mich so bereithält. Alles klar. We -hey, we -hey, we -hey, we -hey -hey rises she rises heard I in the morning what will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor heard I in the morning way hey in the morning. Um, äh, ja, ähm, ganz ins Blaue reingeraten. Wir befinden, <lacht> <lacht> wir befinden uns in einem Pirates-Szenario. Ja. Um, allerdings, äh, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich habe Pirates nie gespielt. Ich mhm. glaube aber auch nicht, dass das, dass diese Musik Teil des ersten Pirates von Sid Meier war.
1: Es ist von keinem Pirates. Das es Szenario ist nicht so, von einem Pirates, okay? Genau. Szenario ist aber ein Piratenszenario, richtig. Okay.
0: Ich muss sagen, insgesamt fand ich Tonqualität sehr gut. Das heißt, wir befinden uns in einem Spiel der 2000er. Mhm. Okay. Ähm, aber es ist nicht Assassin's Creed Black Flag. Aber doch. Aber doch? Aber hallo, ja. Da habe ich ja den ersten Treffer. Okay, jetzt äh, für die geneigten Zuschauer, die wissen das vielleicht nicht, ich habe Assassin's Creed Black Flag mal angespielt. Interessanterweise sogar, weil es mir der Jürgen geborgt hatte. Aber ich konnte mich mit dem Titel nie so richtig anfreunden. Ich hatte, glaube ich, eine Stunde, eineinhalb Stunden das gespielt. Es hat auf mich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und Du hast es ja wieder zurückbekommen, mhm. und dementsprechend habe ich wahrscheinlich auch diese Musik nie gehört im Spiel.
1: Das ist wahrscheinlich. Also, wenn du es nur eine bis anderthalb Stunden gespielt hast, dann bist du nicht so weit gekommen, genau. Äh, du weißt aber, dass du ein, irgendwann ein Schiff bekommst.
0: Ich, mhm. denke ich.
1: Okay, soweit, ja. Also, ähm, und auf diesem Schiff, deine Crew, die du da anheuerst, die singt dann immer Shanties, wenn sie okay. die Gegend äh, fährt. Und äh, das ist das einzige Mal, dass ich irgendwo halbwegs sinnvoll was integriert gefunden habe bei Assassin's Creed. Du kannst nämlich Notenblätter für diese Shanties dann in allen möglichen Gegenden finden. Also Ach, das, das ist, ja ist dann äh, das, was sich irgendwo so ein Blatt da dann davonfliegt und du versuchst es halt zu fangen. Gibt es bei allen möglichen Assassin's Creed Sachen ja, dass irgendwelche Federn davonfliegen und du denen hinterher eilst. Das war mir immer zu doof. Aber bei diesen Shanties war es halt wirklich so, wenn du ein Notenblatt gefangen hast, dann hast du quasi noch einen zusätzlichen Shanty freigeschaltet, den deine Mannschaft irgendwann anstimmt. Das finde ich sehr charmant. Eben. Das war echt das einzige Mal, dass ich gesagt habe, okay, dann fange ich diese blöden Dinger halt. Und auch echt Zeit <lacht> reingesteckt habe. Weil das einfach total schön gemacht ist. Ich, ähm, ich kenne jetzt die Leute nicht, die das aufgenommen haben. Aber es ist halt durch die Bank lauter so alte Sachen. Ich habe jetzt das mit das Bekannteste davon rausgesucht. Aber es macht einfach total Spaß, dann übers Meer zu schippern, die Wellen kommen und deine Mannschaft fängt an, das Ding zu singen, das du da vorhin eingesammelt hast. Das ja. einfach schön. Außerdem ja. bin ich bei der Art von Musik ähm, immer dabei. Ich weiß nicht, warum das ist... Ähm, ganz tief in mir drin, dass ich sowas einfach total mag, so dieser Vorsänger, dann die die ähm, Mannschaft, die dann einstimmt und mitsingt und das ach, könnte ich mir ewig anhören.
0: Ach, Jürgen, der der die singende Pirat. Genau, richtig. Ist ja unglaublich. Da findet man das bei 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 YouTube? Die findest du bei YouTube, ja. Okay, da bin ich mal gespannt. Was <lacht> was ist, was was die da noch so singen. Ja. Okay. Ja, Jürgen, dann würde ich vorschlagen, hörst du mal in meinen zweiten Vorschlag rein. Das mache ich jetzt.
1: das erinnert mich jetzt ein bisschen an an zwei Dinge. Zum einen, du bist zwar Bauer 84, aber bisher klingt alles, was du mir so äh, dargeboten hast, für mich nach deinen 80ern. Das <lacht> könnte irgendeine, irgendeine Abspannmusik von einer 80er-Jahre-Serie sein, was weiß ich, so, so wie hieß es denn? Äh, Trio mit vier Fäusten oder sowas. Das zum einen daran Ding. und zum anderen ja. erinnert mich das so an, das ist eine ganz obskure ähm, Verbindung, aber es erinnert mich total an Palmolive. Also diese
0: Werbung, kennst du die?
1: So ganz Mir, alte sagt, das Spülmittel,
0: mir sagt das äh, mit mir sagt das Spülmittel was, ja. Genau, und es gibt ich dann, dann aber immer. Aus so der Frauen,
1: die genau, es gibt, <lacht> es gibt dann immer Frauen, die was weiß ich, zu Tilly kommen, hieß sie, glaube ich, äh, und, und äh, eigentlich eine Handpflege haben möchten, aber dann ihre Hände in Palmolive tunken. Eben dieses Geschirrspielmittel, dem einzigen mit natürlichen <lacht> Proteinen. Sie baden gerade ihre Hände drin, bla bla bla. Und die Musik klingt für mich nach dem musikalischen Äquivalent von Primo Also diese, oh sie baden gerade
0: ihre Hände drin. Wenn das die Komponisten wüssten. <lacht> Interessanterweise äh, täuscht dich dein Gefühl nicht. Und zwar handelt es sich um einen Abspann. Das ist nämlich die Musik von den Credits eines Spiels. Aber wir sind nicht in den 80ern. Ja, das, das
1: denke ich mir. Ich vermute mal, wir sind in den 90ern, Ende 90er. Ist, nee, 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 ja, so Mitte?
0: weit auch nicht. Okay. Wir, sind, wir sind schon Mitte der 90er.
1: Okay. Hm. Ich bin ja ursprünglich bei der Folge hier ausgegangen, dass du mich sowieso mit Komal und Conquer zuhaust, aber das ist es jetzt hier definitiv nicht.
0: Ähm, das, wär, das wäre doch zu einfach. Gewesen. Das ist wohl wahr, ja
1: okay, mit dem Abspann bin ich ja schon mal unglaublich glücklich, dass ich den rausgekriegt habe. aber ich krieg auch die Art von Musik jetzt nicht hin, für mich hat das jetzt so ein, ich blamiere mich jetzt zu tot, aber so einen japanischen Touch?
0: Richtig. Okay. Hm. Ich habe das Spiel momentan vor mir liegen, eines der wenigen, wo ich tatsächlich Packung und Datenträger noch original habe, und zwar in der White-Label-Edition, habe ich das hier vor mir liegen, und zwar Uncut, nicht geeignet unter 18 Jahren, noch mit dem alten USK-Siegel. Die Uncut-Fassung, die kam ja erst viel später davon raus, aber das ist ja jetzt nicht der äh, Sache. Es ist vor allen Dingen ein Spiel, wo man diese Musik eher weniger vermutet, aber wenn man das Spiel mal durchgespielt hat, ist man wahrscheinlich eher froh, dass es so eine, ich sag mal, verhältnismäßig launige und entspannte Musik ist. <lacht>
1: White Label Verpackung habe ich jetzt gerade vor Augen. Ich überlege gerade nur, das, war das, war das auch Microprose dann? White Label? Nee, nee,
0: nee, nee Virgin. Virgin,
1: Virgin, genau. Nee, kriege ich nicht hin. Tut mir leid. Okay,
0: mhm. also, und zwar, äh, das Spiel ist von Capcom.
1: Mhm.
0: Letzter Versuch. Jürgen, Resident was die Evil? <lacht> nee, Richtig. Echt? Das ist, und zwar, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kommt dir die, Abspannszene, je nachdem, mit wem du gespielt hast und welches Ende du freigespielt hast, fliegst du am Helikopter weg von dem Herrenhaus. Und danach beginnt die credit szene Und das ist letztendlich nur ein, ein Video, was sogar so auf der CD sogar drauf ist. Und das kann man auch so abspielen. Und da läuft dieser Sound, in, also diese Musik als Abspannmusik, während die Credits durchlaufen. Das ist tatsächlich die Abspann- oder die Credits-Musik von Resident Evil, von dem allerersten Teil. Und das war eine Musik, die hat mich damals richtig geflasht. Ich fand, es stand im absoluten Kontrast erstmal zum Spiel. Aber trotzdem fand ich den, 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 diesen, diesen rockigen 80er-Jahre-Rock-Sound so schön, so treibend, dass ich oftmals dieses Video, dieses Credits-Video, einfach nur gestartet habe, um diese Musik hören zu können. Nun war das ja ein Spiel gewesen, was ich gar nicht hätte besitzen dürfen. Auf unerfindliche Weise hat es ja den Weg in, mein, in meine Sammlung geschafft. Ich habe mir das also nicht später gekauft. Ich habe mir das gekauft. Wie alt war ich denn da? Vielleicht 14? 15? Aber allerhöchstens. Nee, es muss vorher noch gewesen sein. Weil ich habe mir kurz nach, 14, nach dem 14. Lebensjahr, 14, 15, so in dem Dreh, nee, da war ich 14, habe ich mir Resident Evil 2 nämlich gekauft. Auf jeden Fall, das hat mich so beeindruckt, diese Musik, dass ich dann später mir in Basic einfach nur ein Nippleboard gebaut hatte, dass ich nicht immer in die Datei äh, reingehen musste, um das zu starten, sondern einfach nur auf Schaltflächen meine beliebtesten Musik Videos hatte, die dann abgespielt worden sind. So toll fand ich das. Ich habe mir extra dieses Nippelboard gebastelt dafür. No? Also das Interessante ist, wenn man sich anguckt, wer da eigentlich dahinter steckt. Das sind nämlich drei Köpfe, die an der Musik von Resident Evil 1 beteiligt waren. Der eine heißt Makoto Tomozawa, dann eine Kaide Akari. Die sehen wir früher oder später dann nochmal bei Dino Crisis oder Mega Man, da haben die noch Musik für gemacht. Und der Ueda Masami der unter anderem auch äh, äh, die Devil May Cry-Serie vertont hat oder bem bemusikalischt. Und hat aber auch dann bei Resident Evil 2 und 3 musikalisch mitgearbeitet. Also da ist schon eine gewisse Stringenz spürbar, was die kreativen Köpfe in der Musik betrifft. Sind ja. alle bei Capcom gewesen. Ja,
1: Nicht schlecht. Ich habe Resident Evil vor von einem halben Jahr oder sowas mal auf der Playstation 4 angefangen. Also das, das erste Ursprüngliche und bin im Leben nicht so weit gekommen. Deshalb, ich habe das jetzt gerade das allererste Mal gehört. und wäre nie auf die Idee gekommen, dass das zu dem Spiel gehören könnte.
0: Also ich muss dazu sagen, dass das Resident Evil bei mir auch ein bleibendes Erlebnis ist. Hängt damit zusammen, da das Spiel selbst mit einem Echtvideo eingeleitet wird. Und auch die Enden sind mit richtigen Schauspielern gedreht worden. Aber halt keine Japaner, sondern, weil es spielt ja in einer US-Kleinstadt, natürlich mit europäischen bzw. US-amerikanischen Gesichtern. Und dass die, die, die Videos an sich waren schon, oder zumindest das Intro, verhältnismäßig brutal gewesen, weswegen es ja ursprünglich geschnitten und andersfarbig umgesetzt war. Die geschnittene Variante war nämlich nur in schwarz-weiß gewesen, weil kein rotes Blut, ne? Mhm. zwinker, zwinker. <lacht> und man hat äh, das, die Bilder von äh, zerbissenen Gesichtern durch Zeitungsartikel ersetzt. Also da, ja, ja, so, so war das damals gewesen. <lacht> Aber tatsächlich so. Und das Spiel ist auch deswegen für mich heute noch in bleibender Erinnerung, weil ich so das erste Mal in diesem Spiel meinen allerersten Schockmoment hatte. Wo ich das erste Mal erschrocken bin. Und das war relativ zum Anfang des Spiels, wo du einen Gang lang gehst und das erste Mal die Hunde durch die Fenster springen. <lacht> Na, da ist mir ja fast ein Ei aus der Hose gerollt vor Angst. Ja. Also das war schon. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der, der Soundtrack für mich in, in besonderem Maße interessant. Jetzt nicht diese typische Cello oder Kontrabass äh, Hintergrundbestreichung, aber das, das, die Schlussmelodie jetzt insbesondere. Doch da muss ich sagen, die, die finde ich heute auch immer noch toll.
1: Ja, also klingt sehr schön. Ich hätte es nur, wie gesagt, mit dem Spiel auf gar keinen Fall in Verbindung gebracht. Das ist auch dann doch ein ziemlicher Cut, oder? Also wenn du das Spiel dann zu Ende hast und dann plötzlich die Musik kommt?
0: Ja, bevor die, ja, also bevor die Musik kommt, hast du ja wie gesagt noch das Video mit dem Ende mhm. und dann, dann kommt diese Musik, ja, und das ist, du hast ja den Endkampf noch gegen den Tyrant, ziemlich am Ende des Spiels, dann wird der da Raketenwaffe rausgeworfen, dann knallst du den ab und dann kannst du ja nochmal zurückrennen und eventuell noch jemanden retten und rausholen oder ja, also wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, ich will mich jetzt nun mal, nicht dass ich mich blamiere, aber <lacht> auf jeden Fall ist es so, dann ist es vorbei, du bist eigentlich noch unter totaler Anspannung. So langsam fällt die Spannung von dir ab und dann kommt aber das, die, die Credit-Szene und dann wirst du noch mal belohnt, deswegen, weil du auch in dem Video noch mal Ausschnitte aus dem Spiel siehst, von Anfang bis Ende. So, dann würde ich vorschlagen, höre ich mal in dein drittes Stück hinein.
1: Ja, alles klar.
0: Hast du es irgendwie mit dem japanischen oder zumindest mit dem orientalischen? Nein. Das habe ich jetzt gerade gegen Ende dieses Stücks, dachte ich mir, das hat ja schon wieder so einen leichten Einschlag. Ganz am Anfang dachte ich, könnte eine Hintergrundmusik vielleicht für Anno sein. Dann dachte ich, könnte eine Hintergrundmusik für ein Rollenspiel sein. Befinden wir uns im Rollenspielbereich? Das tun wir, ja. Okay. Hat es was mit asiatisch angehauchtem Setting zu tun? Nein, überhaupt nicht. Okay, also auch nicht Jade Empire. Nein. M -m. Das wäre jetzt meine ich, äh, Vermutung nur gewesen. Also Rollenspiel. Ich fand die Musik auch sehr äh, angenehm und sehr ja professionell klingt. Also würde ich sagen, sind wir nicht mal im Bereich der 90er. Nee,
1: das ist richtig, ja.
0: Also wir sind schon wieder sind über die 2000 hinaus.
1: Genau, wir sind in den 2000ern, das ist richtig, ja.
0: Ach, du heiliger Strohsack. Rollenspiel, äh, Großes Rollenspiel?
1: Ja, definitiv.
0: Sind wir in der sind wir in der Elder Scrolls Serie? Ja. Okay, dann bin ich dann bin ich eigentlich schon raus, <lacht> weil ich habe ich, ich habe bereits schon mit mit Hendrik mal ähm, privat gesprochen und da ging es eben auch um die Elder Scrolls Serie. Mein erstes Elder Scrolls war glaube ich Morrowind gewesen. Das habe ich auch nur mal angespielt. Das Gleiche ist mir passiert mit Oblivion, dass da habe ich keinen Zugang dazu gefunden und ähm, mit, wie heißt der fünfte Teil, Skyrim? Ah, nee. Doch. Also, äh, wir finden nicht zueinander. <lacht> wir finden nicht zueinander. Ist es Skyrim?
1: Nee, es ist, ähm, jetzt, jetzt bin ich gerade raus. Entschuldigen, es ist Oblivion, der vierte es Teil. Es ist Oblivion, mhm. okay. Der Wobei das gut. völlig wurscht ist, weil Teil 3, 4 und 5, da sie denselben Komponisten haben, nämlich Jeremy Soul.
0: Okay, also wie gesagt, äh, die Musik fand ich doch sehr, Entspannt. Das klingt eher wie als so eine Hub-Level-Musik oder wenn man in der Stadt drinne ist oder sowas. Aber nicht so wie wenn man jetzt draußen unterwegs ist.
1: <lacht> das stimmt ja. Also ich mag grundsätzlich die Art von Musik sehr, sehr gerne als Hintergrundmusik. Habe den Skyrim-Soundtrack auch relativ lang bei mir dann im Auto angehört. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich für mich persönlich mehr Hintergrundmusik. Ich habe jetzt auch eins von den ruhigeren Stücken ausgesucht. Das heißt Watchman's Ease. Ich finde es einfach unglaublich schön gemacht. Der Jeremy Soul hat meiner Meinung nach wirklich ein Händchen dafür, ein Orchester zu bedienen oder halt mhm. eine, also so große Weiten musikalisch darzustellen. Der hat auch diverse andere interessante Sachen gemacht, die die vielleicht dann eher zugesagt haben. Äh, Knights of the Old Republic?
0: Habe ich in meiner Steam-Bibliothek, aber habe ich nie gespielt.
1: Okay, aber dann hast du garantiert Töff Töff gespielt. Bitte, <lacht> dachte ich mir. die Kinder-Adventure-Serie. Ich habe es nur vorhin mal zum ersten Mal gelesen, hat mir nie was gesagt. Oder Guild Wars, er hat auch gemacht Icewind Dale die Musik oder Never Winter Nights. Also der ist echt extrem umtriebig, hat aber immer so dieses oder meistens diesen, diesen großen Orchesterklang. Mhm. Und äh, ich, ich mag es einfach total. Also es ist so, so eine Musik, bei euch abends dann wunderbar, was man sich beim Lesen mir anhören kann.
0: Ja. Gild Boss habe ich nie gespielt. Gild Boss habe ich nie gespielt. Das ist ja auch ein MMORPG, ne? Mhm. Neverwinter Nights äh, war doch. Es hat aber nichts mit dem aktuellen Neverwinter zu tun, was da. Was
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auf derselben Welt basiert. Also Neverwinter Nights war äh, der erste 3D-Versuch von, ähm, von von den Baldur's Gate-Machern.
0: Genau und das war doch aber auch deswegen so genial, weil die auch einen Level Editor mit dabei hatten, wo du dir selber solche 3D Levels genau, bauen konntest. Ja. Hatte dafür dann den großen Nachteil, einen.
1: dass jeder Level immer quadratisch sein musste, jedes jeder Bereich. Aber ähm, ja, es war großartig. Also du konntest halt echt so so eine Art Spielleiter dann auch äh, machen. Und ach, das war also sie haben sich unglaublich viel vorgenommen und leider hat die Technik das damals noch nicht unbedingt hergegeben. Aber ja.
0: Ja, ja, okay. Mensch, da habe ich ja fast, fast zwei richtig, oder? Oh ja, fast.
1: <lacht> Im
0: Gegensatz zu mir,
1: der ich noch nichts habe, außer, hey, das klingt noch Abspann. Mhm.
0: Moment, äh, du hast ja, zwei, äh, du hast ja immer gesagt, das eine klingt so wie und das andere klingt auch so wie. <lacht> Sagen wir mal, das sind zwei halbe Punkte, dann hättest du ja eigentlich auch schon einen.
1: Ja, wunderbar. gut. Ich rechne es mir schön.
0: Mhm. Ach, genau. Da da erkennt man auch gleich wieder den Pädagogen. Ne? <lacht> genau.
1: Okay, Jürgen. Dann blamiere ich mich jetzt mal bei deinem dritten Stück, oder?
0: Ah, das glaube ich nicht. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass du das sofort erkennst.
1: <lacht> okay. dass, also aus diversen Gründen bin ich ziemlich froh, dass unser Podcast kein Videopodcast ist. Gerade hättest du sehen können, wie meine Augen direkt ganz groß geworden sind. Ich dachte, warum zum Henker soll ich das jetzt bitte kennen? Ähm, also wir reden von einem Spiel, das auf einem äh, Freizeitpark stattfindet. Richtig. Das ist ja schon mal was. Da kenne ich jetzt nur das Ende von Monkey Island 2, aber das ist es glaube ich nicht.
0: Moment, was hast du gerade eben gesagt?
1: Rummelplatz? Oder was habe ich gesagt?
0: Ja, spielt das? Auf einem Rummelplatz spielt? Ja. ja. Aber es spielt nicht nur dort. Das heißt auch so. Es ist der Rummelplatz. Was? Du sprichst in Rätseln, junger Mann. Nö, nö, nö. nö, Du kannst Spiele haben, wo du einen Freizeitpark drinne hast. Oder du hast Spiele, wo du was machst?
1: Uh, uh, Rollercoaster, Tycoon?
0: Na, aber sowas von.
1: Okay, okay, nee, dann war ich da völlig auf dem falschen Tapfer. Ich war noch so bei Abspann und was weiß ich was. Ah,
0: okay. Das, was du jetzt gerade gehört hast, das war von Rollercoaster Titan, Das allererste Rollercoaster Titan, war das die Melodie vom äh, Title Das heißt, wenn du das Spiel gestartet hast, äh, hörst du am Anfang so eine so eine Kette, wie als würde eine Achterbahn hochgezogen werden übrigens auch wieder Microprose, und dann hörst du nur Menschen schreien, wie sie, wenn gerade die Achterbahn so nach unten fährt, dann wird übergeblendet in diesen Rollercoaster-Titan-Screen und dann kommt diese Musik, wo du das Spiel starten, laden kannst oder beenden kannst. Dieses Spiel, das habe ich zum ersten Mal beim Bruder von einer Schulfreundin am PC als Demo gesehen. Und ich war damals von dieser Demo so begeistert, dass ich mir dieses Spiel gewünscht habe tatsächlich und habe es dann auch zum Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich habe so viel Zeit in dieses Spiel versenkt, in Rollercoaster Tycoon, dass ich das eigentlich gar nicht mehr zählen kann. Auch in den zweiten Teil, den fand ich dann noch ein bisschen anspruchsvoller. Aber der dritte Teil, dann der Übergang in die 3D-Welt, der hat dem Ganzen nicht ganz so gut getan. Deswegen muss ich sagen, gefällt mir Theme Park, Quark -Elben. Parkitect, so gut, weil es sich so an die Optik anlehnt, aber trotzdem noch schöner aussieht. Die Musik, die kommt übrigens von einem sogenannten Alistair Brimble. Der hat übrigens auch Mortal Kombat vertont. Das passt. Das ja. passt irgendwie <lacht> überhaupt nichts. Ist aber interessant, oder? Der hat übrigens auch Anteile an Priest Architect oder Goat Simulator und macht aber zurzeit extrem viel und hat auch früher schon extrem viel im mobilen Gaming-Sektor gemacht. Der hat viel auf dem Game Boy DS, PSP, auf der PSP zum Beispiel Need for Speed Undercover, äh, ja, Undercover oder Trackmania ge äh, gemacht. Und der hat sogar mit, äh, war dran beteiligt am an Doom für den Game Boy Advance. Also überhaupt muss man sagen, wenn man sein Portfolio anschaut, hat er extrem viel in der Mo Mobile-Sparte von Nintendo gearbeitet. Und von ihm stammt, wie gesagt, die rollercoaster musik Ich war lange am Hin- und Her überlegen: nehme ich die, die Titelmelodie oder nehme ich ein Stück von dem Karussell, was man dort aufbaut. Da gibt es ganz typische Karussellmelodien. Und dann dachte ich mir, hm, nee, nimmst mal den Titelscreen, da kommt er garantiert drauf.
1: Ich habe erst mit dem dritten Teil äh, mir die Serie tatsächlich richtig angeguckt. Ähm, der hat komplett andere Musik, glaube ich. Den habe ich zum Beispiel rauf und runter gespielt, auch die beiden Add-ons dazu. Ich bin zu spät an den ursprünglichen Teil dran gekommen, habe das mir in meinem Video angeguckt und gedacht, verdammt sieht das fummelig aus, das irgendwie dran zu kriegen. Und habe mich da nie dran getraut.
0: Nee, also ich, ich fand das immer schon klasse. Also Wobei man sagen muss, dass ja die, der erste Teil wirklich sehr einfach ist. Also der hat im Prinzip keinen Schwierigkeitsgrad. Aber halt. es ist halt schön, das alles so aufzubauen, zu sehen, dass es läuft, dass es funktioniert. Also ich hatte immer sehr viel Spaß mit Rollercoaster Tycoon und ich hoffe, wenn Parkitect dann auch seine Kampagne bekommen hat, dass mir das genauso viel Freude bereiten wird.
1: Ich habe mir jetzt eine Seite aufgerufen von, äh, von der Musik von Rollercoaster Tycoon und sehe gerade, dass die ganze äh, Merry-Go-Round-Musik, nennen die das hier jetzt,
0: ja. in beiden Teilen wiederverwendet wurde, kann das sein? Im ersten und im zweiten Teil ist es exakt die gleiche. Ja. Ähm, es ist auch, kannst mich totschlagen, ich bin der Meinung, das ist exakt die gleiche unveränderte Engine. Im Prinzip hat man Rollercoaster 1.5 gemacht, einfach nur mit äh, schwereren Parks. Okay. Also Rollercoaster Titan 2 ist im Prinzip für mich nur ein Park-Add-on gewesen.
1: Mhm. Also, ein Stück heißt das Alpenhorn. Das muss ich mir nach unserer Aufnahme hier mal unbedingt anhören. Das klingt sehr putzig.
0: Nee, da gibt es wirklich richtig, richtig tolle Musikstücke von dem Karussell. Gut, dann werde ich mir jetzt dein viertes Stück zu Gemüte führen.
1: Mafia. Nein. Aber
0: gut. No, no one lives forever? Nein. Okay, weil ich muss sagen, warum habe ich die zwei Ich hatte zuerst gedacht, No One Lives Forever. Dann fand ich die Musik sehr doch mehr so 20er-mäßig und, und weniger agentenmäßig. Mhm. Und deswegen war dann der zweite Ansatz oder der erste Ansatz, den ich dann gleich genannt hatte, natürlich Mafia. Sind wir im Bereich der entweder Detektivgeschichten oder B-Film-Noir-Sachen?
1: Sind wir, jawohl.
0: Das okay, das war ja,
1: trifft beides ziemlich gut zu. Mhm.
0: Aber wir sind auch nicht bei L.A. Noir. Nein, das jetzt, das, das, hätte ja nur der, nee. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe L.A. Noir, habe ich nur angefangen, ich konnte mich auch nicht so packen. Ja, also Detektivgeschichte. Mhm. Äh, es ist ein 3D-Spiel. Äh, ja, richtig. So. Und ist das ein populä eine populäre Serie? Es, Oder ist, es
1: ist bei einem Spiel geblieben aus der Reihe. So sollte aber meines Wissens auch nie eine Reihe werden. Also, okay.
0: Aber hat sich gut verkauft oder?
1: Weiß ich jetzt nicht. Es hat zumindest dazu gereicht, dass es ein Remastered vor ein paar Jahren gab. Na, ja, Da gucke mal an, Anna. Okay.
0: Also Detektivspiel mit Film Noir
1: Elementen. Also Detektiv, schrauben wir mal ein bisschen zurück. Film Noir Elemente ist schon der Schwerpunkt an der
0: Geschichte. Ich überlege gerade, wo diese, diese alte Musik, wo, in welchem Spiel sowas noch zur Verwendung käme. Ich bin am Hin und Her überlegen. Das Setting
1: ist dann von, von dem ganzen äh, drumherum auch wirklich stark auf, auf die Zeit angelegt. Also Film Noir trifft es da sehr gut. Das ist jetzt wie Klamotten, die, die Autos und sonst irgendwas. ist alles so ein
0: bisschen älter. Deswegen dachte ich ja erster Mafia, weißt du?
1: Mhm, ja. Würde auch Sinn machen, aber nee, das ist es wirklich überhaupt nicht.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast
1: du eine Idee für das Genre?
0: Na, Adventure. Also, also 3D-Adventure, Action Adventure.
1: Streich das Action.
0: 3D-Adventure.
1: Mhm.
0: Also Rätsel. Eieieiei. Kannst nicht blau anmalen. Gerne. Aber es ist, es ist, es ist die Musik während des, während des Spiels ja. und es ist weder Intro noch Outro oder sonst irgendwas, also es Nein. ist untermalt das Spiel die ganze Zeit mit dieser Musik. Richtig. Oder mit ähnlicher Musik.
1: Genau, richtig. Das ist immer diese Art von Musik.
0: Gott, wenn du sagst, es ist ein Remaster, äh, Remaster finden wir ja sehr häufig im Bereich der Konsolen wieder. Also ist es was ein Konsolenexklusives Spiel?
1: Nee, gab es auch auf dem PC und das Remaster genauso. Das Remaster ist bei Double Fine erschienen.
0: Double Fine Adventures, ja,
1: Jetzt hast du mich...
0: Ach du Scheiße.
1: Die haben ja ziemlich viele alte LucasArts-Sachen wieder aufgelegt. Als Remastered.
0: Aber es ist schon mit echten Menschen. Nein. Jetzt muss ich mal ganz blöde fragen, mir fallen als als Detektive in Anführungszeichen noch Sam Max ein.
1: Nee, die sind es auch nicht. Die sind zum Glück auch nicht in 3D gewesen, also das Original zumindest.
0: Nee. War das überhaupt Double Fine, Sam Max?
1: Von denen gibt es ja noch keine Videoauflage. Sam Max war LucasArts, das ist schon richtig, ja. Und Double Fine hat diverse Sachen wieder aufgelegt von Lucas Arts, aber nur eins davon war ein 3D-Adventure. Und das ist damals, also ich habe es damals gespielt, als es rauskam, und ich habe dann auch das Remaster mir jetzt geholt.
0: In welchem Jahr sind wir denn?
1: Oh, wann kam denn das Original raus? Warte mal. Wir sind im Jahr 1998, da kam auf jeden Fall der Soundtrack raus. Ich denke, dass das Spiel dann aus der 98, 97 war.
0: Glaublich, und auch noch auf dem PC, müsste ich da wissen.
1: Die deutsche Synchronstimme des Hauptdarstellers war Tommy Pieper.
0: Jetzt, du, du wir entfernen uns immer <lacht> weiter von einer möglichen Lösung. Okay, also
1: ich, ähm,
0: ich gebe es auf. Okay,
1: vielleicht noch ein Hinweis, das Ganze spielt in der Welt der Toten.
0: Aha, aha. <lacht>
1: Du gibst auf? Mhm. Grim Fandango.
0: Oh. Nie gespielt, nie gespielt. Solltest du mal tun. Das also, hängt aber damit zusammen, dass meine Interessen damals noch nicht auf Adventure fokussiert waren. Ich habe ähm, meine Freude zu Adventures erst viel viel später entdeckt und hatte war ein zu diesem Zeitpunkt noch in meiner Strategie-Aufbau Schrägstrich eventuell Shooter-Phase und Adventure waren überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt für mich beachtenswert gewesen.
1: Hol's es auf jeden Fall nach. Also speziell ähm, seit es diese Remastered-Version gibt, ist die blöde Steuerung von damals auch überarbeitet. Da gab es damals die, so eine Tanksteuerung. steuerung Mhm. Ähm, sprich wie ein Panzer dann halt immer nur rechts, links und dann musstest du nach oben drücken, damit er geradeaus dann in die entsprechende Richtung läuft das war Ich sehe
0: die, seh die Verpackung vor meiner Nase, ich sehe mhm. die Verpackung vor meiner Nase, warum? Wir hatten damals noch äh, das Karscher Technikhaus die Älteren unter uns werden sich erinnern, gell? <lacht> äh, Karscher Technikhaus und da gab es eine extra Spieleabteilung und da kann ich mich noch dran erinnern da sind wir nach der Schule immerhin und haben uns alles das angeguckt, was wir uns sowieso nie leisten konnten und da, war ich da bin ich der Meinung, habe ich jetzt im Hinterkopf auch noch so eine Grim-Fandango-Packung.
1: Das ist einfach total schön gemacht. Alles sehr stilvoll. Gut, die die Figuren ist halt wirklich 3D und die Figuren sind entsprechend teilweise ein bisschen grob. Hm. Aber was den Humor betrifft und gerade dieses Film noir-mäßig, also es ist in einzelne Akte eingeteilt. Und Manny Calavera, der, die Hauptfigur, versucht eben ähm, seine kurz davor erst kennengelernte große Liebe wiederzufinden und immer wieder gibt es dann zwischen den einzelnen äh, Akten dann einen Sprung von was weiß ich einem Jahr und äh, du fragst dich erstmal, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Dass er jetzt, was weiß ich, plötzlich der Barbesitzer oder der, 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 äh, ja doch, der Barbesitzer in so einem Zwischenreich ist und da macht er dann so einen auf, ach, wie heißt er denn, aus Casablanca? Äh, Bogie, Genau. Er machte so einen auf Humphrey Bogart und läuft dann halt in so einem weißen Anzug rum und sein Mechaniker spielt dann Klavier in so einer Bar. Das ist total großartig und gerade diese Musik finde ich super. Gibt das äh, bei GOG? Das
0: gibt's bei GOG, ja. Auch auf Deutsch? Oder Pff. zumindest mit deutschen Texten?
1: Ich muss gucken. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das äh, kläre ich aber. Ich habe auf GOG und auf Steam und ich weiß, dass ich es auf... Äh, auf Deutsch gespielt habe. Von, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr, wo. Okay. Also der Komponist ist Peter McConnell Und der ist einfach unglaublich äh, lange schon dabei. Eben mit äh, Monkey Island 2 hat er angefangen. Und Indiana Jones 4 hat er gemacht. Unglaublich viele von den Star Wars Sachen. Und mittendrin dann eben Green Fandango. Was zeigt, dass diese Komponisten einfach ein unglaublich breites Spektrum haben. Also danach ja. dann auch so Klassiker wie Kinectimals, das ich mir damals ernsthaft gekauft habe, oder auch Kinect Disneyland Adventures. Also Grim Van Damme, auch da gilt wieder, wie dann vorhin bei Assassin's Creed, irgendwas packt mich an der Art von Musik. Ich ja. bin jetzt ja, weiß Gott, ich bin älter als du, aber nicht so alt, dass ich die Musik damals mitbekommen hätte. Aber das packt mich, das versetzt mich in so eine... Stimmung, dass ich denke, ach, jetzt so ein Gläschen Whisky. Und <lacht> funktioniert einfach großartig. Und er hat dann eben auch dieses besagte Remaster gemacht, äh, vor drei Jahren mittlerweile. 2015 war das. Das war alles nochmal schön neu aufgenommen, mit großem Orchester. Aber okay. das war auch damals und schon du, super. Und du
0: sagst auf jeden Fall, das Remaster spielen.
1: Ja, also die, ähm, wenn, wenn du, es gibt genügend Videos, die zeigen den Unterschied zwischen der alten Fassung und der neuen. Es ist kein Riesenunterschied. Die Grafik ist halt echt immer das große Problem an so alten 3D-Sachen. Wenn du jetzt nicht wirklich ein, ein Remake machst, dann kannst du da nur begrenzt remastern. Also die Grafik ist jetzt nicht der Brüller. aber es, also es ist nicht gut
0: gealtert. Gut.
1: Es funktioniert immer noch gut, weil die Figuren halt schon, schon damals sehr, sehr einfach gehalten sind. Und ich meine, es sind halt nur mal Skelette in Anzügen. Entsprechend <lacht> relativ viele äh, gerade Striche und ein paar Polygone und fertig. Ja. Das funktioniert also immer noch gut und was wirklich, wirklich unglaublich viel ausmacht, ist die Steuerung. Du kannst in dem Remastered äh, einen Erfolg freischalten. Oh, ich ich stelle gerade fest, ich habe es auf der Vita gespielt, Stuttgart, aber ich habe es glaube auch auf dem Rechner. Ähm, du kannst einen Erfolg freischalten, wenn du das ganze verdammte, blöde Spiel in dieser Tanksteuerung von damals durchspielst, weil es echt die Pest auf Rädern ist. Und... Äh, <lacht> Ich glaube, der Erfolg heißt dann irgendwie mit wir wurden gezwungen oder sowas. Also, weil die, die als allererstes, glaube ich, bei dem Remaster wirklich die Steuerung rausgeschmissen haben und eine normale Steuerung gemacht haben. Ja.
0: Normale Leute. Endlich normale Leute. Genau. Na Mensch, dann hoffe ich, dass, dass du jetzt nicht ganz so sehr auf dem Schlauch stehst, <lacht> wenn wenn du dir mein, meine vierte Auswahl reinziehst.
1: Ja, ich bin gespannt. Oh. Du das, wenn man irgendein Lied hört und dann denkt, die singen doch Deutsch? Und dann stellt sich irgendwann raus, es stimmt überhaupt
0: nicht. Aber singen die <lacht> da Deutsch? Ja, die singen da Deutsch. Singen die Endstation? Ja. Und wie singen sie weiter? Keine
1: Ahnung. Ich höre nur Endstation. Und den Rest war, der Rest war dann so, dass ich gedacht habe, nee, das ist nicht Deutsch. Das klingt für mich so, ja, ich weiß auch nicht, nach Seefahrermäßigem? Aber, nee. ähm, was, ich dachte jetzt so an, an, würde jetzt zeitlich nicht passen, aber es klang so ein bisschen wie, was weiß ich, uh, Anno 1600 Schlag mich tot oder oder Patrizia, aber das kommt nicht hin. <lacht> Dann habe ich kurz gedacht, Henry Maske hat einen neuen Song.
0: <lacht> aber das kommt
1: auch nicht hin. Hm. Endstation. Ist Endstation im es irgendein Hinweis? <lacht>
0: Wenn man es gespielt hat, ist, ist es natürlich klar, da erschließt sich das sofort, warum die da singen.
1: Okay. Ist das ein Adventure? Das ist richtig. Okay,
0: Deadly. Das ist richtig. Hm. Vielleicht kann ich dir ja mit folgendem Intro auf die Sprünge helfen. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft. spaß Gedenke der Väter. Sie hausten um von Armut und Schrott.
1: Okay, das dürfte dann ähm, Deponia gewesen sein. Das ist richtig. Jetzt das war jetzt dann vermutlich das Ende von Deponia 3.
0: Das ist aus Goodbye Deponia. Yes. Und damit hast du natürlich dann recht. Und äh, dieser Soundtrack, der kommt dann, wenn Rufus seinen Konterpart mal wieder ersetzt hat, der ja genauso aussieht wie er. Ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden. <lacht> Auf jeden Fall, Vorsicht, Spoiler. Rufus äh, murmelt dann in das Mikrofon so ein blöder Arsch. Und das hören aber die gesamten... Leute vom Organon, das ist diese Organisation, die ja hier äh, für Ordnung sorgt auf dem Planet Deponia. So ein bisschen die Polizei oder Geheimpolizei. Und diese Organon, ja, die haben eine Hymne. Und das, was wir gerade gehört haben, das war die Hymne des Organon. Die singen nämlich Organon, O Organon, Endstation Amageddon. <lacht> Und äh, diese diese Hymne, die stimmen sie an, wenn Rufus eine flammende Rede gehalten hat und dieser die Flagge vom Organon, das sind so zwei, ich würde fast sagen, stilisierte Os, aber die sehen fast aus wie zwei Arschbacken. Und das erkennt natürlich auch Rufus und da kriegt er dann so die Kurve, dass er sagt, weil die anderen haben ja gehört, dass er so ins Mikrofon gemurmelt hat, so ein Arsch. Und da fängt er dann an, sind wir nicht alle Ärsche. Und... <lacht> dann bezieht er sich auf die Flagge. Selbst unsere Flagge sieht aus wie ein Arsch. Und dann spinnt er halt eigentlich so den Bogen rum, dass der Organon und er so die, der Bodensatz sind, die immer den, die ganze Arbeit machen müssen und dass sie sich letztendlich verarschen lassen und dass sie letztendlich die, 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 die Ärsche sind und dass sie aber darauf stolz sein können, dass sie Ärsche sind. Und dann stimmen sie halt die Hymne an. Dann kommt so ein Minispiel, wo du versuchen musst, dass Rufus die richtigen Töne trifft. Und wenn du alle Töne richtig triffst, dann beginnt die Sequenz, wo er dann gemeinsam mit dem Organon zusammen diese Hymne singt. Und das fand ich damals so klasse. Erstmal wie man dort hingekommen ist, nämlich durch diese Rede, dieser Arsch. Und dann natürlich dieses Minispielchen, wo man die Noten, die Notenhöhe richtig äh, treffen muss, damit Rufus die Hymne vernünftig singt. Und dann, wenn du es geschafft hast, das alles zu machen, dann wird das Minispiel automatisch beendet und es wird in eine Sequenz übergeschaltet und dann wird wirklich sehr heroisch, sehr pathetisch, diese Organon-Hymne gespielt und gesungen. Und das fand ich so klasse. Gerüchten zufolge übrigens, also der Synchronsprecher von Rufus in dem Spiel ist ja Monty Arnold. Und Gerüchten zufolge sind alle Stimmspuren von diesem Lied von Monty Arnold gesungen.
1: Wow. Komponiert ist es aber auch von Poki, wie die
0: anderen Sachen? Nee, okay, die Musik stammt von Finn Seliger. Also Poki hat ja die, die Intros äh, oder diese diese Kapiteleinteilung mit gesungen. Aber die Musik stammt aus der Feder von Finn Seliger. Also ich habe aber jetzt auch nichts Großartiges anderes von ihm gefunden. Ich gehe schwer davon aus, dass er fest zu der Delic gehört und dann dementsprechend natürlich auch in den Bereichen dann für die Adventure die Musik dann auch übernimmt.
1: Ja, das klingt toll. Also, äh, da war auf jeden Fall viel Arbeit hinten dran Aber mehr als Endstation habe ich nicht verstanden.
0: Ja, Endstation Amargedon.
1: Ja, das muss man erst mal hinkriegen. So reime normalerweise ich, wenn ich in zehn Minuten ein Gedicht runterschreiben muss.
0: Also, lerne reimen, ohne zu schleimen. <lacht> okay, dann Endstation haben wir jetzt auch erreicht, aber nicht Armageddon, sondern den Track Nummer 5, den ich vom Jürgen jetzt zu hören bekomme.
1: Genau, mein absolutes Highlight, mein äh, Schwergewicht habe ich nach hinten gepackt. Wenn du das kennst, dann mache ich mir Sorgen.
0: Also wenn ich das davor schon nicht kenne. <lacht> wobei es stimmt ja auch nicht ganz. Zumindest hatte ich immer versucht, den Richtigen Griecher zu bekommen. Okay, ich hör's mir jetzt mal an. erstmal two, three. <musik> Okay, erste Vermutung, Wise Guys, das ist ja die A Cappella-Band, also es klang für mich als äh, im, im Ohr sofort nach Wise Guys. Klar, ähm,
1: A Cappella verbindet man hier damit, aber nirgends nicht. Äh,
0: ich, ich hatte dann sofort, ich kann dir nicht sagen, wieso, ich habe sofort das Bild von äh, Raymond Raving Rabbits vor Augen gehabt. Wie die das singen. Aber ich denke, damit hat es auch nichts zu tun. Nee, damit hat es auch nichts zu tun. Richtig. <lacht> das wäre jetzt ein Bruder gewesen. Das wäre super gewesen. Ach, weil manchmal, also es ist ja sehr klamaukig, aber manchmal hast du ja wirklich dann, äh, dass dieser Klamauk gerade durch etwas sehr äh, Reales noch verstärkt wird. Ja. Und das hätte so gut dazu gepasst. Aber nein, das ist es nicht. Nee. Ich, aber es ist, ja, es ist ja auch kein Singspiel. Da sind ja normalerweise richtige Songs dabei. Wir sind aber auf der Konsole. Richtig. Sag mal, ist das was Kindgerechtes?
1: Ähm, ja, ja, wobei, ähm, also ich musste zusagen direkt, dass ich, ich kannte dieses Spiel nicht, bevor ich über einen anderen Podcast über die Super Mercado Brothers draufgekommen bin. Es ist kindgerecht
0: von der Optik her, aber es hat, glaube ich, schon einen ziemlichen Schwierigkeitsgrad drauf. Okay, weil ich konnte mir nämlich gerade nicht vorstellen, ich hatte das gesehen und dachte mir, das ist eigentlich Zwischensequenz oder intro Introsequenz oder Cutscene-Bereich, wo diese, wo diese Musik laufen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das permanent im Hintergrund läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den Credits läuft. Gut, in den Credits vielleicht noch, aber im Intro jetzt nicht unbedingt. Habe ich damit schon mal einen Treffer gelandet?
1: Nee, es ist tatsächlich die Hintergrundmusik oder die Musik eines Levels.
0: Hatte ich das nicht? gehört? Achso, dann habe ich jetzt nee. verstanden. Entschuldige. Hm. Äh, ja. Nee, aber ich, ich war ja mehr so auf Cutscene so geeicht, ne? Aber wenn du sagst, das ist äh, das ist tatsächlich äh, Hintergrundmusik in einem Level. Und bei Level reden wir ja grundsätzlich wahrscheinlich nicht von einem Spielabschnitt wie in dem 3D-Action-Adventure. Richtig. Sondern bei Level, wenn jemand wirklich das Wort Level ohne Zusatz gebraucht, sehe ich wie dann Plattformer. Nee. nee. Oder ein Jump and Run.
1: Auch das nicht. Es ist echt, ähm, Fangen wir mal so an. In welchem Kulturkreis bewegen wir uns denn?
0: Na, damit, also die Musik äh, klingt für mich erstmal nach europäischer Akapella.
1: Und das ist es nicht, das ist japanische Akapella. Das wird total krude. Mhm. Damit sind wir dann auch wieder bei Japan, wenn wir von total krude reden. Das ist eine
0: Serie. Das stammt aus einem zwölften Teil einer Reihe. Ach, du heiliger Strohsack. <lacht> Wie viele Spiele haben denn den zwölften Teil? Da fällt mir ja gerade nur Final Fantasy ein, mit dem zwölften
1: Teil. Hm, nee, nicht ganz, ja. Ich habe es im Netz auch wirklich lange gesucht und ich finde nur japanische Seiten. Also es ist wirklich, du kannst es eigentlich nicht, wenn du es nicht zufällig gespielt hast und ja auch aus Japan importiert hast oder was auch immer, dann musst du schon den anderen Sound, äh, den anderen Podcast da gehört haben, um es zu kennen. Dann Aber ich finde es so großartig dass ja, ich das also, unbedingt ist sehr, vorspielen musste.
0: Es ist sehr schön anzuhören, auf jeden Fall. Mir gefällt das auch richtig gut. Und die erste Assoziation für mich ist nicht Spiel Vielleicht liegt deswegen ein besonderer Reiz in der Musik, weil sie halt nicht mal so bewusst spielerisch oder bewusst äh, heroisch oder episch daherkommt. Aber wenn du schon sagst, das muss man da muss man bewusst drauf gestoßen werden, dann bezweifle ich, dass ich jetzt innerhalb weniger Sekunden <lacht> oder Minuten in der Lage bin, deine Gedankengänge da so zu entwirren, dass ich auf den Titel komme. Nee, das funktioniert ist das, nicht. Wenn, wenn du sagst, das kann man nur importieren, dann gehe ich davon aus, dass es natürlich nicht hier im deutschen Fachgeschäft zu bekommen ist.
1: Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe bei Gamers Global mal ein vergleichsweise ähnliches Spiel für den 3DS gewonnen. Wir reden von diesen Rhythmusspielchen. okay. Und äh, die Reihe hier heißt Pop and Music. Aha. Eben. Du kannst mit Magic, also dieses Stück heißt Magical Voice Shower. Und wenn du das dann auf YouTube googlest, dann findest du auch den entsprechenden Level. Also es ist eins dieser Rhythmusdinger, wo du halt wirklich dann immer die entsprechenden Tasten drücken musst. Und der Rest der Musik, den ich jetzt so angehört habe von von den einzelnen Dingern, die, also jedes Stück ist wirklich extrem anders. Also sowas wie Magical Voice Shower habe ich jetzt nicht noch mal ein zweites Mal gefunden, aber es macht einfach so unglaublich Spaß. Und ich blamiere mich jetzt bei dem japanischen Namen, weil ich das nicht aussprechen kann, aber die Komposition ist von Tomoyuki Ushida die Vorstellung, dass da irgendein Japaner da sitzt und die, diese Musik geschrieben hat, weil ich die genau wie du halt mit, mit was weiß ich, Barbershop Quartett oder sowas in Verbindung bringe. Oder eben dann den äh, den Wise Guys. Das, ich bringe das nicht mit Japan zusammen.
0: Also da, da, dann kann ich ja sagen, du fühlst, was ich denke. Ja. Oder andersrum. <lacht> ich habe das gefühlt, was du gedacht hast. Genau. <lacht> Unglaublich. Aber ein sehr schönes Stück auf jeden Fall. Aber auch nicht meine Art von Spiel.
1: Neben muss ich auch nicht unbedingt äh, spielen. Also das, so mal für zehn Minuten hat mir das andere Ding dann wirklich Spaß gemacht. Aber das, äh, ja, irgendwann verblühtest du dabei einfach. Da stecke ich mir dann lieber wieder die Plastikgitarre bei Guitar Hero in die Konsole und alles ist gut.
0: Habe ich übrigens nie gespielt. Da komm wir vorbei. Guitar Hero. Ja, genau. <lacht> gut. Gut, dann würde ich sagen beenden wir mit meinem letzten Track äh, diesen diesem Reigen an Spiele, Musik und äh, wie sich's gehört, beenden wir das Ganze natürlich mit einem Knaller.
1: Du gerne wer wird Millionär? Hä? Nee. Ich komme gerade vor wie bei so einer 50-Euro-Frage, wo ich gleich rausfliege. Natürlich kenne ich das. Aber Na, mir fällt gerade ein, was es ist. Es ist so peinlich. Aber ähm, nee, ich habe gerade keinen Schimmer. Und die ersten zwei Takte und ja, 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 ja. Und seither überlege ich verzweifelt, was ist es?
0: was für ein Genre sind wir denn?
1: Ja, da geht's schon los. Irgendwie verbinde ich heute alles mit mit äh, mit der See. Wahrscheinlich nach Assassin's Creed <lacht> 4. <lacht> Aber das ist es halt nicht. Ähm, hm. Das gibt's da nicht.
0: Millionen von Hörer schreien gerade in einem Wort Jürgen!
1: Ich sag ja, es ist so schlimm. Ich habe das so oft gehört.
0: Das gibt's. Ich hab das sogar auf dem Stick bei mir im Auto.
1: Ja dann. Da fahre ich ja täglich mit. Hm. Ach Gott, das gibt's doch jetzt nicht.
0: In welchem. was, was, was für ein Spielegenre ist es denn? Ja, das ist das Problem.
1: Weil ich das so gut im Ohr habe, kann ich noch nicht mal sowas sagen. Ich bin komplett raus.
0: Wo würde es denn dazu passen?
1: Äh, ich sag ich bin voll raus. Wir machen mal 10 Minuten Pause und dann mache ich diesen Podcast nochmal an. Das gibt's doch jetzt nicht. Boah, nee, sorry, ich, ich bin voll raus. Sag's mir und ich schäme mich in Grund und um Boden. Vielleicht
0: vielleicht sage ich dir erstmal, wer es produziert hat. Mhm. Jonathan Meyer heißt der Mann, der mhm. ist Senior Music Manager bei Sony, der hat es produziert. Der hat auch, der zeichnet sich auch verantwortlich für den Soundtrack von The Last of Us. Geschrieben hat er natürlich jemand anderes. Geschrieben hat das, was du gerade gehört hast, ein gewisser um, Craig hat... Edmondson. Richtig.
1: Mein Gott. Ich weiß nicht, wie oft ich, für, egal welchen Tag. ich weiß nicht, wie oft ich diese Scheiß-Ancharted-Dinger angemacht habe.
0: Ja, geschrieben oh. von Greg Edmondson, das ist ein Texaner, genau gesagt Dallas, und dieser Greg Edmondson, der hat unter anderem auch den Soundtrack zur TV-Serie Firefly gemacht.
1: Die ich nie gesehen habe. Auch jetzt dann schreien wieder Millionen Hörer auf.
0: Dann, dann, dann hole ich Grim Fandango nach und du holst <lacht> Firefly nach. Es ja,
1: geht recht schnell, oder? Hast, es waren ja nicht so viele Folgen.
0: Du hast, du, hast, ja, du hast natürlich recht, es ist Uncharted, aber es ist Uncharted 3 in dem Fall, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe nie einen Unterschied gehört <lacht> zwischen der Titelmelodie von Uncharted 2 und Uncharted 3. Der Unterschied zu Uncharted 1 ist sehr signifikant und ich muss sagen, Uncharted 3 hat so einen gewaltigen Druck mit der, mit der Musik, ich hatte das, als ich das das erste Mal gestartet habe, habe ich die Boxen richtig laut aufgedreht. Meine Nachbarn müssen gedacht haben, jetzt, jetzt hat der Junge <lacht> komplett in an der Waffe. Das hat mich so weggeblasen. Ich habe ja relativ basslastige Teufelboxen. Hm. Und dann noch mit dem Zapwoofer dazu. Das hat richtig Druck gemacht. Und ich finde das Lied nach wie vor immer noch klasse. Ich hatte schon mal vorgeschlagen, dass das die Auftaktmelodie für die Jugendweihe werden soll. Weil das die, weil das äh, vielleicht den einen oder anderen für den einen oder anderen eine Erkennungsmelodie ist. Für die anderen ist es äh, es hat es hat Pathos, es hat Abenteuer, es hat das gewisse Unbekannte, es hat das äh, vorausschauende, zielsichere, aber dennoch diffuse. Es ist einfach nur ein so tolles Musikstück, in dem alles drinsteckt, was man sich von einem Abenteuerspiel erhofft. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war meine erste Aktion gewesen, ich muss das Spiel nochmal ausmachen, damit ich es nochmal anmachen kann, damit ich es gleich nochmal hören kann. Ach, Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, geh doch einfach auf YouTube.
1: Ja, das gab es damals schon.
0: Ja, das gab es damals auch schon. Ja, nein, Aber ich fand das so klasse und das ist so eine tolle Musik und aus meiner Sicht ein würdiger Schluss für unsere heutige Musikfolge.
1: Absolut. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich im Grunde Bude schäbe, dass ich es nicht direkt erkannt habe. Aber nun gut. Ähm, die Uncharted-Dinger muss ich auch nochmal rauskramen.
0: Mhm. weil man ja sagen muss, ich habe ja all, äh, von deinen Sachen, du hast ja die deutlich, äh, ich sag mal, verhältnismäßig unpopulären Sachen oder nicht ganz so bekannten Sachen rausgesucht, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Also gerade das Letzte, das war natürlich eine, also Kopfnuss ist ja, reichlich euphemistisch umschrieben. <lacht> ähm, aber auch die anderen Sachen, die, die, die fand ich klasse, die haben natürlich auch meinen Horizont erweitert. Und ja, äh, wie, wie hieß das Musikstück? Nochmal das. Das, ähm, das letzte? Das letzte von dir jetzt? Magical Voice Shower. Magical Voice Shower. Mhm. Ich glaube, davon lasse ich mich heute in den Schlaf singen. Mach das.
1: Du ja. kannst dir ja auch noch raussuchen, es gibt ein. Äh, naja, musikalisch nicht ähnliches Stück, aber du hattest vorhin ähm, Rayman erwähnt. Mhm. Es gibt von Rayman auch ein Stück von diesen, wie heißen die, Lumins? Das klingt dann recht ähnlich. Also wenn du da mal rumgoogelst, die haben auch mal so ein Stück, in, in dem die nicht A Cappella, aber doch eben auch diese diese hohen Stimmchen dann irgendwas vor sich hin murmeln. Damit kannst du auch gut einschlafen.
0: Okay. Damit sind wir am Ende unserer Musikfolge angekommen. Da bleibt natürlich jetzt noch die letzte Frage. Jürgen, was hast du zuletzt gespielt?
1: Das ist jetzt insofern nicht so wahnsinnig viel seit meiner letzten Aufnahme, weil die letzte Aufnahme noch nicht so lange her ist. Ähm, ich habe genau genommen nur gespielt Yakuza, äh, Kiwami. Das war's auch. Nee, stimmt nicht. Ich habe bei Late Shift noch einen Durchgang geschafft.
0: Sagen dir die beiden was? Late Shift? Wo habe ich denn das schon mal gehört?
1: Ähm, das ist eine... Filmgeschichte, also du entscheidest an verschiedenen Stellen eben, wie es weitergehen soll. Es geht um einen Studenten, der nachts eine Tiefgarage mit äh, so ein paar Luxuskarren bewacht und dabei dann aber einen Einbrecher stellt, der sich den Arm gebrochen hat, beziehungsweise dem wirklich deine Knochen rausguckt und äh, er gerät dann in einen Diebstahl von einer unglaublich wertvollen alten japanischen Schüssel ja, also ich habe bisher ein Ende gesehen, will aber jetzt wissen, es gibt wohl sieben Enden. Wie das sonst noch überall ausgehen kann, sind, finde ich, ganz gute Schauspieler. Die Kamera ist echt schön gemacht. Die haben auch teilweise wirklich Luftaufnahmen von London draufgepackt und was weiß ich, was alles. Die Musik passt immer großartig drüber. Wie die das gemacht haben, verstehe ich zwar nicht, weil ja ständig die Szenen sich ändern, die an die das dran gepackt ist. Ja. so nach einem kompletten Durchgang kann ich sagen, was mir ein bisschen auf den Geist geht, ist, dass die einen Kameramann hatten, der irgendwann mal gelernt hat, hey, wenn ich mich von links nach rechts oder von rechts nach links bewege oder hey, von unten nach oben, dann wird es immer dynamisch. Sprich, fast jede Einstellung, wenn da die Kamera wechselt, schwenkt die Kamera so leise mit, so langsam mit. So, ja, ich hab's kapiert, du kannst das. Aber ähm, das hat Spaß gemacht und da bin ich gespannt, wie, wie die anderen Enden so sind. Mhm. Und äh, der Yakuza-Teil, da bin ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen weitergekommen, habe jetzt so so einen ähm, drei Kämpfe hintereinander hinter mir in einem, so, so einem Cage Fight um dann Informationen zu bekommen, die mir weiterhelfen sollen. Und äh, das ist, es ist halt wirklich GTA ohne Autos, dafür mit mehr komischen Straßenkämpfen und äh, ich. Ich kann ja nur mal kein Wort japanisch. Ich lese also ständig die englischen Untertitel mit. Es ist teilweise so obskur, was da abgeht. Gerade die Nebenmissionen sind herrlich bescheuert. Also macht Laune. <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
0: Der Jonas würde jetzt zu mir sagen, sag bitte nicht Star Trek Timelines.
1: <lacht> ich wollte nicht ah, so offensiv fragen.
0: <lacht> aber natürlich bin ich da noch dabei. Ich habe da immer noch Spaß. Und jetzt kommt Captain Killy als Figur endlich dazu. Und die möchte ich ja nur schon ganz gerne irgendwie erspielen. Schaffst du das?
1: Also ich habe in diesen Dingern immer wieder angefangen und krieg dann auch ein paar Missionen gebacken und dann entsprechend meine Belohnungen. Aber bis zu den Figuren komme ich nie.
0: Du, no, Ich bin am Anfang da auch nicht hingekommen. Du musst ja deine Leutchen schon weiterentwickeln. Das ist natürlich am Anfang schon ein bisschen aufwendiger und da habe ich das auch nicht so weit geschafft. Mir war das, mir schien das re total realitätsfern, dass man dort irgendwie so weit hinkommt. Man muss natürlich erstmal anfangen, die acht Missionen, die es gibt und die Nebenschauplätze, erstmal die Mission freispielen, dass man schafft, da alle auf drei Sterne zu bringen. Denn wenn du das schaffst, die auf drei Sterne zu bringen, dann kannst du äh, ab einem Level so und so, also wenn du die Stufe X erreicht hast, ich weiß jetzt nicht, welche Stufe das ist, kannst du den sogenannten Warp einsetzen. Dann musst du nicht mehr jede Mission einzeln spielen. Wenn die schon, in, wenn du da schon alle drei Sterne frei gespielt hast, dann kannst du die Warp-Taste drücken und dann wird deine Belohnung berechnet. Okay. Und deswegen gibt es Leute, die dort extrem viele Punkte in einem Event zusammenspielen und dann natürlich recht weit kommen. Das konnte ich am Anfang auch nicht. Ich musste erst so weit kommen, dass ich dann Warp-Stufe 1 freigeschaltet hatte. Allerdings kann ich dir leider nicht mehr sagen, bei welchem, bei welcher äh, Stufe das der Fall gewesen ist.
1: Ach, ich wurschel mich so vor mich hin. Ähm, seit unserem Podcast bin ich weitergekommen. Ich bin mittlerweile Stufe 16. Mhm. Ähm, also ich spiele es auch regelmäßig nicht, nicht, ganz so intensiv wie du, würde ich sagen. Aber es macht Laune, ja. Nur, wie gesagt, da stehe ich dann immer da und denke ich, ja, wer soll das erreichen? Das ist eine, ich habe jetzt diverse Charaktere auf Stufe 20 und, äh, ja, weiter komme ich nicht. Das ist gerade so.
0: Hm. Ich, also ich, 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 weiß, dass natürlich ganz zum Anfang schwierig ist, die Figuren aufzuleveln. Aber dass irgendwann ist dieser Peak erreicht oder dieser, dieser, oder anders, die Talsohle des Zenits ist quasi durchschritten. Und dann ist der Punkt erreicht, wo du dann halt, sobald du deinen ersten auf Stufe 100, also auf unsterblich hast, geht es dann auch zügiger voran, sage ich mal. Am Anfang ist es wirklich erstmal noch das Erkunden, das Erforschen. Da habe ich auch ganz viele Crewmitglieder auch entlassen, weil ich noch nicht genug Plätze hatte. Und ja, das ist ganz einfach so, dass am Anfang das ein bisschen mühsamer ist, ja. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Star Trek Timeline sprechen. Wir können das gerne nach dem Podcast noch vertiefen. <lacht> ich habe natürlich auch, der Jonas würde sagen, hast du noch was Richtiges gespielt? Ja, ich versuche mich ja momentan aus meinem Gamer Burnout so ein bisschen rauszuziehen. Und ich denke, dass ich, dass es verhältnismäßig gut klappt. Auch wenn ich nicht so lang spiele wie früher. Es gab früher Zeiten, da habe ich vier, fünf, sechs Stunden am Stück gespielt. Ich habe mir ja das Spiel Horizon Zero Dawn in der Complete Edition geleistet und habe das jetzt, ich denke mal, knapp sechs oder sieben Stunden gespielt. Habe ein paar Nebenmissionen gemacht, erkunde dort die Welt. Es ist ganz schön anzuschauen und ich versuche halt auch alles von der Story mitzunehmen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich versuche, alle Charaktere so ein bisschen zu entdecken und die Nebenmissionen dann auch mitzumachen. Das ist für mich momentan wieder mal ein sehr schönes Spiel. Ich habe, auch wenn das ja schon ein bisschen älter ist, in Anführungszeichen, aber das, das zieht mich aus meinem, ich sag, in Anführungszeichen, Gamer Burnout raus. Ich habe momentan sehr viel Spaß dabei, aber halt immer mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann mache ich wieder eine Pause. Ich will halt mich, will halt nicht wieder in diese Verlegenheit kommen, dass ich mich übersättige oder dass ich mich zu sehr darin verliere, dass ich dann wieder keine Lust mehr darauf habe.
1: Ja, langt ja
0: auch. Momentan, wie gesagt, immer mal jeden Tag so eineinhalb, zwei Stunden. Ähm, es sei denn, ich komme spät aus der Arbeit, dann hat man ja meistens noch das eine oder andere, ich zumindest, noch zu tun oder vorzubereiten und dann spielst du halt auch nicht mehr. Dann machst du halt noch einen Podcast abends. <lacht> genau.
1: <lacht> Wunderbar, dann beschließen wir diesen Podcast.
0: Ja, Jürgen, ich danke dir für, für diese Schöne kurze Zeit, also sehr interessante Musikstücke, die ich da gehört habe. Und natürlich auch die die Spielanregung, die ich mitnehme. <lacht> da ähm, muss ich gleich mal bei GOG reinschauen.
1: Genau. <lacht> und ich suche nach der
0: Serie. Jawohl.
1: Alles klar, super. Ich bedanke mich bei dir.
0: Wir bedanken so uns fürs Zuhören. Genau. Und wünschen euch viel Spaß beim Spielen.
1: Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.